0: Ingenting burde være mer forventet, men ingenting er mer uventet enn alderdommen. I boka Eldreliv skriver Guro Hoftun om det å bli gammal i dagens Norge. Forfatteren var gjest på kapitel i 2019 og fortalte om sine møter med en befolkningsgruppe som er like mangfoldig som resten av oss. Moren min eh, sitter ved kjøkkenbordet hjemme, og med vakker håndskrift skriver hun lister. Hun skriver en liste for ting som skal ordnes når en av oss kommer innom det er for eksempel å skru i en lyspære i gangen, bære inn ved, eller gjøre sånn, dette er så veldig ofte, gjøre sånn at iPaden fungerer sånn som den skal. Ofte er det å snu skjermen. Eh, hun skriver en liste over ting hun skal handle, oppskåret nøttebrød, egg, kaviar, rømme, og så skriver hun en liste over alle hun skal huske å ringe. For mamma er et prosjektmenneske. Hun liker å få ting i gang. Hun liker å arbeide. Uh, fikse ting, forbedre ting og hun, liker, hun får ro av å sette en strek over en oppgave som er løst det pleide å være bokingen hun satt med regnskapet kommunestyrereferater vaktlister, varebestillinger for mamma er en sånn som har gått minst 20 år av sin leveår på høye heler hun har byggt upp en bedrift hun har vært lokalpolitiker nå er hun 82 år. Hun har et ungt hode og en innebygd rask takt i kroppen. Men hun er fanget i en gammel dames kropp. Og hun glemmer det selv noen ganger. Som da hun sprang over gulvet i svømmehallen og hekta foten i en sånn matte og gikk rett i gulvet og brakk armen. Men jeg tror ikke at jeg for alvor forstod at mamma var blitt gammel før den dagen hun spurte om jeg kunne være til legen. «Du må være med og prate med legenguro», sa mamma. «For det virker som han ikke forstår alvoret. Han hører ikke etter hva jeg sier». Mamma, hun som gjennom 70- og 80-tallet ikke først og snacka om feminisme til meg, men som viste vad det virkelig handler om i praksis. Å ha en karriere utenfor kjernefamilien, skape noe, engasjere sig og heve stemmen. Og nå er en fysisk skrald, men like oppgående i sin evne til å argumentere. Og så skal ikke hun bli tatt på alvor. Skal ikke hun bli hørt. Hun føler at legen ikke lytter. Hvorfor? Fordi hun er gammel. Fordi hun er skral i kroppen. Så jeg sa, det blir feil, mamma. Er det en ting du kan, så er det å prate for dig om armen blå og kroppen verker, og beina dine svikter, så skal jo legen høre på vad du har å si. Uh, stå på kraven, liksom min beskjed til henne. Jeg ble ikke med til legen, jeg synes det ble helt feil. Simone de Beauvoir skrev om fremmedgjøring av äldre i boka Alderdommen. Og hun mente at alderdommen er en skammelig hemmelighet det er uanstendig å om. Vi skal alle dø, og det tänker vi på. Uh, og mange blir gamle men ingen ser for seg denne utviklingen ingenting burde være mer forventet men ingenting er mer uventet enn alderdommen og det er så lett å være midt i livet og sette opp et skille mellom de eldre og oss de historiene vi liker best er jo om de sprekeste blant oss dronningen for eksempel hun som går i fjellet som er aktiv og lett på fot hun inspirerer, sånn vil vi bli vi som er i 40-50-åra. Eller Olav ton som aldrig gir seg, som trekker på seg en rød lua si, og drar på kontoret for å skape mer, bygge mer, planlegge mer. Sånn vil vi bli. Selv om vi vet at det ikke er alle for rundt å være friske gjennom alderdommen. Ikke engang kongen forskånes. Kreften kan ramme selv han. Jeg er ett halvt år unna 50 nå, når den boka her gis ut, og jeg kjenner jo at aldringen melder sig. Og jeg veksler mellom å akseptere det og å stritte emot. Men jeg vet jo, er jeg heldig? Er jeg en gammel dame om 30 år? Har jeg flaks og i tillegg kommer i med den styrketreningen som jeg hele tiden har prøvd å komme gang med, så kan jeg håpe på en frisk alderdom. Likevel klarer jeg ikke fullt ut å forholde meg til mitt eldre jeg. Å leve er å eldes. Eldrepolitikk angår derfor ikke bare de som er gamle, men i høyeste grad vi, eller folk flest, vi som er midt i livet, vi som er middelalderen i dagens Norge, bør ikke late som om det ikke handler om oss. Om kun få år er vi de eldre. Og det er dystert, men ikke dystopisk. Det kan være at det er jeg som sitter på et hjem om noen år og trenger hjelp til å gå på do. Du kan være han som virrer i gangen og ikke finner tilbake til rom 603. Og jeg er kanskje som sitter i en rullestol ved heisen og spør uh, om jeg skal hjem og at jeg lengter etter hesten jeg hadde da jeg var barn. Men forestillingsevnen vår strekker ikke til. Vår egen skrøpelighet, vår egen alderdam virker umulig å ta inn over seg. Er det derfor det er så vanskelig å få til en velfungerende eldreomsorg i verdens rikeste land? Alderdommen i Norge har endret seg vesentlig de siste ti årene, og vi liker å si at vi er spreke lenger og lever lenger. Men selv om vi blir eldre, så er det ikke gitt at vi blir friskere. Sykdommene ser ut til å ramme omtrent i samme alder som tidligere, så de kommer til å leve lenger med sykdommene. Vi til å, eh, fremtidens eldre kommer til å leve flere år med sykdom og flere år med behov for behandling og pleie. En av dem jeg forteller om i boka mi er Per. Jeg har hatt møte på han på rom, med han på rommet hans på Romsås sykehjem nederst i korridoren der. Og inne på rommet hans er det bilder av Kong Olav. Og der er et bilde av Per i en staselig uniform der han eh, bukker dypt og hilser på Pave Johannes Paul. Han har en eh, staselig uniform med masse beviser, eh, skinnende beviser på sin stilling og rang. Per var plassmajor på Aksjus festning. Han har vært prinsesse Astris sekretär og kong Olavs adjutant. Og i ti år var han kanselisjef for St. Olavsorden på slottet. Per var en som betød noe. Han hade viktige roller på så mange arener. Så kom alderdommen. Først ble kona syk. Hun ble dement, infam. Gikk han på butikken så kunne ringa ringe han tolv ganger. Så i det mistet han mig är frihet. Eh bland friheten till att spela golf eller curling med gutarna. Och da kona döde så var han utslitt i kroppen själv. Och Per lot mig komma in på det rummet och han öppnade opp om den depressionen som rammade han då ålderdomen kom. Rätt och slett för i ålderdomen förte för många tap med sig. För han som hade haft full kontroll, han hade inte längre kontroll på sig själv en han var ikke noens major, ikke konas mann, ikke barnas store, sterke beskytter. Mange av vennene var døde, andre hadde fremdeles helse til å fortsette med køling, mens Pers kropp orket ikke mer. «Føler du fortsatt at du er en major i livet?» spurte han. «Nei, mitt svar til det er definitivt nei», sa Per. Og så har jeg snakket med Sissel Bærdalhaga haga Olav Thun, dere vet det, fargerike parre som gifta seg nå nettopp. En ett brudepar med en samlet alder på 175 år og Sissel siterer gjerne sin mor som alltid sa det verste med å bli gammel det er at det ikke stilles krav til deg lenger og hun vet det at hun og Olav er spesielt heldige de har god helse, de er stadig aktive og i arbeid Olav Thun sier selv at han har vært på sitt mest briljante som kremmer etter at han fyllte 70 han sa ju på Lindmö att han hade hört att äldrebygden kom till att kosta staten så mycket så han hade bestämt sig för att spida upp lite. Så i en 12-årsperiod från han var 78 år till han blev 90 så hade man betalt uh, 3 miljarder 600 miljoner i skatt. Eh detta här älskarn att det sägs högt. Alder Ehm ålder är inte tall, ålder är förstens hälsa. Det finnes ingen datostempel på oss mennesker, ingen holdbarhetsdato. Men ja, det er jo sånn at med alderdommen så øh, mister vi funktioner. Men jeg så nå, har du sett at det kommer kommet sånn ny på fløteboksen så står det øh, «Best før, men kan være like god etter». Den, den skal vi passe på at vi også har overfor våre eldre. «Kan være like god etter». Jeg skal snakke om Laila som helt klart var best før hun ble syk i slutten av 50-årene Sakte forsvant hun inn i glemselens namn og Jonny han som forelsket sig hodestupse i den unge Laila da han traff henne på et alkoholfritt dansarrangement for mange år siden Han slipper henne ikke Da jeg besøkte den med Fredrik så satt han og ventet på at hun skulle komme hjem fra dagsentret og på veggen hang brudebildet av det flotte parret vi som pleide å danse quickstep, cha-cha-cha, rumba og engelsk vals. Nå sitter Laila i rullestol. Hun kan ikke snakke. Hun kan ikke spise selv. Hun trenger hjelp til alt sted. Hjemmesykepleien kommer innom hver morgen, hver ettermiddag og hver kveld. Og Jonny har ført liste over alle som kommer innom. I en femårsperiode så har det vært over 200 forskjellige pleiere innom. Men da jeg var der, så kom Katrine en av de faste pleierne. Det var helt... Selv uten språk, så var det så lätt for mig som ikke engang kjente Laila, å se hvordan hun lyste opp da det kom en plejer som hun kjente. Og det handler om allt fra at hun vet hvordan stell Laila ønsker ha, og trenger, alt fra hvor stram bleia skal være, eller hvordan puta skal være, eller at den blå tambørsen av Johnny sin, og ikke Laila sin, tilbake. Ehm det er 20 år siden Laila ble syk, og Jonny har tatt vare på henne hver dag. Og jeg spurte, «Men hvorfor overlater du henne ikke til sykehjem?» «Nei, det har jeg ikke hjerte til», sa Jonny. Jeg har hatt henne på korttidsopphold noen ganger, når jeg selv har vært lagt inn på sykehus, for han er jo ikke akkurat ved god helse selv, og det har vært begredelige greier, sa han. Han fortalte flere eksempler som dette. En gang eh, Laila hadde et opphold på sykehjemmet, satt hun på toalettet der kom på besøk. «Du, verden, det var bra», tenkte jeg. Men så gikk jeg ut for å høre med pleierne hvor lenge hun hadde sittet, og da var det ingen som visste at hun satt på toalettet. kanske vart det noen fra den forrige vakten som hade plassert henne der. Sånne eksempler gjør att han håller henne hjemme, han sliter seg ut. For han slipper ikke taket. Han lovte Leila och elske i gode og onde dager, og han håller det han lover.» Men så har du Randi, min svigemor. Hun er like gammel som Leila. For henne fortoner alderdommen sig helt annerledes. Da Randi var 17 år, eh, forelsket hun seg i Henry. De gifta sig og skapte den klassiske norske familien. Tomannsbolig, Volvo parkert utenfor, aldri nød, aldri overflod. Da de, flytte, da de ble 60, så flytta de til en terrasseleilighet for å leve et enklere liv. Men så ble Henry syk. Han fikk påvist svulst på hjernen og døde et halvt år etterpå. Og Randi fortsatte dagene. Eh, hun fyllte vann i trakteren, kaffe i filtre, la fram en bordbrikke, en kopp, et glas syltetøy, skar opp et eh, stykke brød. Sånn gjorde hun seg klar, for neste dag lagde sig nye rutiner. Hun var 56 år da hun ble enke, og den gang må jag bare innrømme, jeg var vel i slutten av 20-årene da, så eh, jeg synes hun var gammel allerede da Hun var 56 år, bare noen få år eldre enn det jeg er nå Men hennes svigefar, Henris far Han forsto hva det betydde å være en så ung enke Så han sa Nå har jeg på trøndersk, skal jeg prøve Randi, du skulle finne deg en kar Du er for ung til å være alene Sa gamle Anders Men Randi så ikke etter noen andre Det var helt fjernt å tenke at jeg skulle komme en mann inn i livet mitt så Randi men en dag var han der likevel. knut Erik. Ett par år tidigare hade han och Gunna Björg firat ett uh, rubinbröllop. Uh, han hade gett henne et par diamantörredobbar, men ba bara några dager efter på Siken förlot hon han. Hon hade träffat en annan. Knut Erik och Björg var blivit en del av den ökande tendensen uh, som uh, med äldre som skiller sig för gammal kärlek ruster. Och Knut Erik stod sårat tillbaka. Vad gör jag nå, tänkte han. Han fant ut att han måste ha någon aktivitet med barnbarnen. Gå i simhallen för exempel. Problemet var att han hade vantreck. Men han var handlikraftig så han fick satt upp en lapp på eh, idrottshskolan om att bestefar vill lära svømme. oss simma. Och simmansvall på idrottshskolan blev charmerad av lappen och påtog sig att lära bestefar att simma. Eh och de utvecklade ett vänskap och eh, han var också eh vän av Randi min svigermor. Och så var det kona hans som mente att disse to måste mötas. Och det skedde faktiskt här i Stavanger, det kommer jag på nå. Eh, de kom med vart skit fly, hun från Trondheim, han från Oslo till Sola flyplas. Och hon fallt från i det och så, at den går med. Blir rört. Flytrappa. Ehm, Knut Erik som hade lärt sig att flyta i bassängen. Og lærte seg ikke være så redd for det Nå ble han livredd Han visste ikke om han skulle våge sig ut på dette Ingen av dem hadde søkt etter en kjæreste Begge var egentlig fornøyde med liv alene Men nå var en rekke signalstoffer Satt i bevegelse Noradrenalin, kortisol, dopamin Og etter hvert oksytosin Og hvordan kan en evolutionsbiolog evolusjonsbiolog Forklare ø, denne forelskelsen For den bærer jo ikke noen frukter det, de er jo godt over reproduktiv alder men da sier evolusjonsbiologen at det at man blir ett par er en fordel for de etterkommerne man allerede har, også når det ikke er felles det kan være at forelskelsen ikke har noen direkte funksjon men at forelskelsesevnen ikke er fjernet av naturlig seleksjon siden den ikke har någon negativ effekt vi får evnen til bli forelsket i tidlig fryktbar alder og så forsvinner den bare ikke Randi flyttet fra Trondheim til Knut-Erik i Oslo. De har gifta sig og i fjor var de på Maldivene. De var nettopp i Italia, hun i nord och han i sør, tror jeg det var. Og snart rar de til Kenya. De farter hele tiden. Eh, og Knut-Erik sier, aldersbegrepet flytter sig. det er det gode ved livet. Jeg tør ikke å tenke på hva tänkte tenkte som om 76-åringer da jeg var 20. At en 76-åring skulle kunne forelske seg, sa Randi, og ha sex med. Sa Knut Erik Ja, tenk det, finiste Randi Men skyndte man seg Elskende forelskelsen kommer så sent til livet spurte jeg Ja, vi er som om vi går siste året på skolen Vi er rustig våren Sa Knut Erik Og så må jeg introdusere Ram Ragnhild eh, Som er eh, Omslagsmodellen eh, Hun er en som Eldes nedenfra Eh, hun er avhengig av krykker når hun går Da ser hun ut som den 85 år gamle dama som hun er Da hun ble pensionist Så tog hun fatt på mastergraden i kunsthistorie Og da hun var ferdig utdannet Var det ingen som etterspurte hennes kompetanse Hun hadde heller ikke ventet det Men hvorfor er det sånn? Hvorfor ekskluderer folk fra delta i samfunnet Bare fordi de har levd mer enn et visst antal år? Gunnar Skistad det er også forteller om i boka. Han var barnekirurg, han var pioner i sitt fag, han var den som utviklet teknikken for levertransplantasjon, så han var en veldig, veldig viktig mann. På fritiden var han nevenyttig, han bygde hytte ved fjorden og store deler av villan hjemme. Han var jeger helt til det siste. Da han ble pensjonist, så jobbet han noen år som sessjonslege på Forsvarets rekrutteringssenteret. Men da tvunget til å slutte helt å jobbe som lege, da ble det tungt for han fortalte Herman meg. Og Herman var Gunnars barnebarn. Da farfar døde, hadde han flere selvmordsforsøk bak sig. Den siste gangen han prøvde å dø, valgte han en metode som ikke har noen returmulighet. Det er menn som Gunnar, menn over 80 år, som topper selvmordsraten i landet vårt. En femtedel av alle som tar selvmord er eldre i betydning over 65 år. Og Gudrun Austad jobber som, med foredrag og veileder om selvmordsforebygging for hjelperne i behandlingsapparatet här i Rogaland, Ristavanger. Og hun sier at vi kan selvsagt ikke sette selvmord i 15 år gamle august opp mot Jan, 85, for det er så mange tapte år og ubrukte muligheter som dør med den unge. Når Jan dør, rammer det ikke lika hardt, men vi må aldrig tänke. Er det så nøye om den gamle tar livet av seg? For om Jan hade trengt behandling for sin depression skal han få behandling på lik linje som deg og mig. Det er trist at selvmord er utgangen av livet, uansett hvor personen er i livsløpet, sier hun. Hver dag er du litt eldre enn du var i går. Heldigvis. Verdens enkleste regnestykke er som. Sånn. Lever du, blir du eldre. Det kan være for sent å engasjere seg for verdig eldreomsorg når du selv står i alderdommen. Eldreliv er derfor en bok til deg som er i livet. Takk.